1: Alors bienvenue à vous dans le tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Julie est la maman de deux petits garçons, dont Léo, son premier bébé, qui est parti rejoindre les étoiles beaucoup trop tôt. Après une première grossesse et un accouchement qui se passe bien, la vie à trois se construit paisiblement. L'heure de la reprise professionnelle a sonné, et après avoir essuyé plusieurs refus de la crèche, Léo est finalement confié à une assistante maternelle recommandée. Quelques semaines se passent jusqu'au jour où Léo est retrouvé inanimé dans son lit, victime de la mort inattendue du nourrisson. Julie va alors recevoir le coup de téléphone qui bouleversera à jamais sa maternité et la fera entrer dans un long processus judiciaire. Car c'est chez l'assistante maternelle que Léo a rendu son dernier souffle. Dans cet épisode, Julie nous raconte cette journée qui a tout fait basculer. Elle nous explique ce qu'est la mort inattendue du nourrisson et comment l'éviter. Elle nous parle de ce qui lui a donné la force de continuer sa vie sans Léo à ses côtés, mais à jamais dans son cœur, et de l'arrivée de son deuxième petit garçon. Bonne écoute. Bonjour Julie, merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon. Bonjour, avec plaisir. Tu es la maman de deux petits garçons, Léo qui, euh, qui s'est envolé, qui est maintenant ta, ta petite étoile, et, euh, et un deuxième petit garçon qui a quel âge Qui vient d'avoir huit mois. D'accord. Alors, on va repartir euh, au début euh, de, de ta maternité. Est-ce que pour toi, euh, devenir maman, c'était quelque chose que tu voulais depuis toujours Est-ce que tu y avais déjà réfléchi euh, depuis très longtemps Ou c'est arrivé un petit peu comme ça, euh, par hasard Alors oui, euh, je pense que j'ai toujours voulu
0: être maman. J'ai toujours eu ça en moi. Euh, je pense que, bah, comme tout le monde, j'attendais aussi le bon euh, partenaire euh, pour vraiment avoir le déclic et me et me lancer et c'est vrai que quand j'ai rencontré Charles on en a parlé assez rapidement et parce que voilà on se sentait bien ensemble on savait qu'on allait faire un beau parcours ensemble et donc on, on s'est lancé quasiment ouais, un an un an et demi après notre rencontre donc euh, donc voilà à ce moment j'étais
1: sûre et certaine et alors comment s'est passée cette première grossesse alors la première grossesse pour euh, Léo euh, c'est très bien
0: passé globalement. Euh, c'est vrai que c'était ce que j'appelle une grossesse précieuse, euh, comme toutes les grossesses, certes, mais euh, parce que Léo est, euh, était issu d'une FIV. On a fait une, une PMA pour avoir, euh, pour avoir Léo. Donc, c'est vrai que bon bah, j'étais en apnée euh, les trois premiers mois, comme beaucoup de mamans, et euh, à certains moments aussi, euh, du reste de, de la grossesse. Euh, sachant que j'ai fait quand même quelques allers-retours aux urgences, donc euh, des petits moments un peu stressants. Euh, J'avais toujours cette petite voix dans la tête qui me disait ça se trouve, ça sera mon seul bébé euh, si jamais euh, les soucis de, 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 de liés à la PMA, notre parcours PMA, doivent s'aggraver ou, ou autre. Donc, euh, parfois un peu stressante, mais globalement, j'étais assez euh, globalement, j'étais assez apaisée, je dois dire, parce que euh, parce que ce bébé il me portait et puis je savais que que, que voilà que ça allait bien se passer euh, malgré les, les petits stress que, que l'on peut tout avoir lors d'une grossesse.
1: Vous aviez mis combien de temps pour la PMA Alors pour, pour la PMA, pour le coup,
0: c'était une PMA assez rapide. On a mis à peu près un peu moins de deux ans parce qu'on a commencé par des inséminations artificielles et on est passé rapidement à la FIV et c'est la première FIV qui a, qui a marché. Donc, un parcours PMA euh, lourd, effectivement, parce que c'était un protocole expérimental. Donc, j'avais un peu plus de piqûres. Et de traitement, euh, justement, pour éviter des surstimulations euh, ou des, des, des conséquences euh, euh, qu'on peut avoir avec les traitements lourds. Euh, mais d'un côté, bah, ça a marché du premier coup. Donc, c'était euh, lourd au quotidien, mais ça n'a pas duré euh, si longtemps que ça. Il y a des parcours de PMA
1: qui sont beaucoup plus longs et compliqués. Euh, donc, ouais, un peu moins de deux ans. Et alors, quand tu étais enceinte, est-ce que tu étais plutôt du genre à t'informer sur, euh, sur un petit peu tout, au contraire, te laisser un peu porter au feeling euh, sur la maternité alors en fait, je me renseignais beaucoup, euh, mais pas forcément lié à du stress
0: ou, euh, ou voilà, je ai pas non plus à euh, 24 sur mon téléphone euh, comme beaucoup. Je pense que je tapais euh, euh, voilà dès que j'avais des petites questions sur 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 Internet, mais c'était vraiment parce que euh, je réalisais à quel point ça me passionnait quoi. C'était euh, c'était génial cette petite vie qui grandissait en moi. J'avais des interrogations, mais qui étaient beaucoup aussi de la curiosité parce que parce que je trouvais ça absolument génial et que euh, on en parle beaucoup, on se fait euh, beaucoup de films là-dessus, mais vraiment, quand on le vit, c'est euh, autre chose. Et j'avais envie de tout savoir, de tout apprendre, euh, que ce soit enceinte ou en tant que maman, c'est valable aussi.
1: Et alors, ton accouchement s'est bien passé L'accouchement s'est bien passé, ça, ça a duré un peu, euh, à peu près 16 heures, euh...
0: 17 heures de contraction, donc ouais, c'est un peu long euh, <rire> vers la fin, euh, mais euh, c'était euh, c'est vraiment un, un souvenir génial parce qu'avec Charles, euh, on a vécu ce, ce moment vraiment à deux. Euh, il était vraiment complémentaire euh, ce, ce jour-là. Je pense qu'il a il a vécu la journée de la même manière que moi avec son regard de père, mais de la même manière que moi. Et euh, et on a bien rigolé. Vraiment, j'ai un souvenir où on a bien rigolé. On écoutait de la musique. Euh, Enfin, on fait, voilà, on faisait notre petite vie de couple habituelle les dernières heures, j'ai envie de dire, avant d'être trois. Mais bon, bah, ponctuée de, de douleurs et de, et de contractions, bien évidemment. C'est vrai que quand j'ai eu la... Moi, j'avais demandé une, une péridurale. Quand je l'ai eu, effectivement, j'étais à deux doigts de prendre l'anesthésie dans mes bras, parce que je commençais un peu à en avoir marre, même si ça fait partie du lot. Et puis après, l'accouchement en lui-même s'est très très bien passé, à peine 30 minutes, avec une équipe au top. Pour Léo, j'étais dans un hôpital de la région parisienne. Avec Loan, j'ai testé une clinique en province. Et voilà, on a été très bien, très bien entourés, euh, vraiment enfin, tout s'est très très bien passé Léo est arrivé euh, euh, j'ai trouvé ça assez rapide pour le coup comparé à, aux 16-17 heures de, de douleur d'avant et euh, voilà il est arrivé en toute fin de journée euh, parfaitement
1: Ton séjour à la maternité s'est bien passé Est-ce que tu as allaité euh, Léo alors, euh, j'ai souhaité allaiter.
0: C'est vrai que pour ce premier bébé, c'était pas non plus euh, euh, une, une condition absolument à remplir. Je m'étais dit, si ça se passe bien, eh ben, tant mieux. Et puis sinon, euh, euh, j'essaierai euh, du moins de, de, de pas mal le vivre. Effectivement, euh, ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné. Euh, avec du recul, euh, j'impute ça à plusieurs euh, plusieurs raisons. Je pense que déjà, quand il est né, euh, pour le coup, mon, mon placenta n'est pas sorti tout de suite, tout de suite, donc j'ai pas pu faire de pot à pot avec lui. Il a été sorti de la pièce avec Charles pour que voilà, on puisse me retirer le placenta. Et, euh, et en fait, je l'ai récupéré après, mais comme c'était pendant la nuit. J'ai pas pu bien avoir ces moments avec lui, et c'est vrai que j'ai pas insisté, j'ai pas forcément demandé aux équipes d'insister, et j'étais pour le coup un peu stressée qu'il ait qu'il ait pas toute la quantité suffisante de lait, donc je suis rapidement passée au biberon mais euh, voilà je pense que j'avais pour Lohan, j'ai allaité j'avais besoin un peu entre guillemets de cette, cette revanche mais vraiment sur le coup avec Léo j'en ai pas fait euh, une, une formalité moi l'important c'était qu'il se nourrisse bien et je voyais bien que lui avait pas forcément le, le, le bon réflexe moi je voulais pas m'acharner non plus donc euh, donc voilà je suis passée euh, au biberon je pense
1: euh, ouais, à j, euh, J1, J2 et euh, le retour à la maison, alors, est-ce que tu t'es sentie tout de suite à l'aise dans ton rôle de maman Eh bah carrément.
0: On est on est rentré à la maison, on était, on était trop contents. Euh, C'était... Euh Ouais, enfin, j'avais l'impression que c'est comme si on avait été parents au fond de nous depuis toujours. Voilà, il fallait que ça se concrétise. Mais le retour à la maison, vraiment, j'ai cette image de notre appartement quand on était en région parisienne, comme si c'était une bulle. C'était en plein hiver, mais il y avait la lumière de partout. Enfin, vraiment, on était sur notre petit nuage. J'étais un peu tristoune quand Charles a dû reprendre le travail. À cette époque-là, c'était donc encore les bons jours. Et c'est terriblement euh, court, comme on, comme on le sait tous. Et, mais, mais vraiment, sinon, ça s'est euh, très bien passé. De, on s'est bien acclimaté euh, tous les trois. On a vraiment privilégié des moments euh, euh, tous les trois, même si on recevait euh, famille et amis. Mais euh, ouais, c'était comme si on était fait pour être tous les trois
1: à ce moment-là de, de, de notre vie, à cet endroit-là. C'était pour euh, rose. Quoi. Et donc, toi aussi, euh, tu as dû reprendre le travail euh, un petit peu plus tard alors, j'ai
0: repris mon travail dès la fin du congé maternité. Effectivement, j'ai pas, j'ai pas prolongé. Euh, J'avais vraiment à cœur d'avoir cet équilibre euh, entre le, 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 la vie personnelle et la vie professionnelle. Euh, je pense qu'aujourd'hui, je l'ai toujours, mais autrement. <rire> Et donc, oui, j'ai repris le travail assez assez rapidement. Euh, avec du recul, je me dis mais à quel point Léo était tout petit. Euh, La Loane, ça fait un an que je suis avec lui. Donc, euh, effectivement, c'est différent. Et je me rends compte à quel point bah voilà les premières instances, c'est euh, magique, c'est important et on les revit pas. Donc, euh euh, je regrette pas parce que j'essaye je, de ne pas avoir trop de regrets dans la vie. Et à ce moment-là, je l'ai fait comme ça parce que j'avais envie de le faire comme ça. C'était comme ça que je voyais ma vie euh, à ce moment-là. Mais c'est vrai que pour Lohan et pour d'autres enfants, je, je ferais différemment. Tu faisais quoi comme métier alors j'étais euh, responsable régionale pour une euh, pour une marque euh, dans le dans, dans le textile et je m'occupais euh, donc de, de toutes les boutiques parisiennes et de quelques-unes en, en province. C'est vrai que j'avais beaucoup de, de déplacements. Euh, en fait au début j'avais des, des, des boutiques en province donc vraiment j'étais en déplacement quasiment tous les jours de la semaine et quand je suis tombée enceinte euh, mon, mon partenaire, mon binôme qui est un de mes meilleurs amis aujourd'hui m'a proposé d'inverser de région donc euh, j'ai récupéré ses boutiques sur Paris et lui a récupéré la province comme ça, ça me permettait bah, tous les soirs de pouvoir euh, aller récupérer Léo chez l'assistante maternelle et de pouvoir être quand même le maximum de temps avec lui, tout en continuant d'exercer mon métier euh, voilà que, que, que j'aimais beaucoup et dont je, dont je suis quand même très très fière aujourd'hui.
1: Et alors justement, le système de garde, est-ce que ça a été un vrai questionnement pour toi Comment ça s'est organisé Alors c'est vrai que nous, euh, tout de suite avec Charles, on voulait absolument avoir une
0: place en crèche. On avait un peu de mal avec le fait de laisser... Euh, euh, notre enfant chez une inconnue. Alors en crèche, bien évidemment, c'est des inconnus aussi, euh, mais elles, euh, elles sont plusieurs. Euh, c'est quand même dans une structure euh, externe. Là, c'était vraiment au domicile, donc euh, bon, c'est notre priorité aurait été la crèche. On s'est fait refuser deux fois la place. Euh, voilà, je pense qu'on est beaucoup à connaître euh, ce souci euh, sur Paris et la région parisienne. Donc, on a rencontré des, des assistantes maternelles dans notre dans notre ville. Après, c'est vrai que, bon, bah, déjà, on n'avait pas le choix. Il fallait bien trouver un mode de garde pour, pour, pour Léo. On a rencontré plusieurs et puis, bon, bah, on s'est dit que c'était quand même cadré, que les assistantes maternelles, elles étaient quand même surveillées par la PMI. Donc, euh, on s'est pas mal renseigné et puis, bon, on a pris cette voie parce qu'on n'avait pas le choix. Et puis, on a essayé de trouver aussi, euh, des choses positives à ça. On a essayé de trouver une assistante maternelle qui avait quand même de l'expérience, qui avait quand même quelques autres enfants avec elle pour euh, qu'il qu y ait quand même une, une diversité autour autour de Léo. Bon, on a essayé de trouver un juste milieu, mais c'était vraiment pas notre choix premier.
1: Et alors, comment ça s'est passé euh, chez l'assistante maternelle
0: alors, euh, nous, on l'avait choisi elle parce que bah, elle avait euh, beaucoup d'expérience et qu'il y avait d'autres enfants euh, comme comme je te l'expliquais. expliqué. Euh, la première fois qu'on s'est rencontrés, euh, c'est vrai qu'on on était euh, on était content, on était satisfait parce qu'elle avait euh, elle avait ce lien quand même avec les enfants. Elle, elle a pris Léo instinctivement dans les bras, alors que c'est vrai que les autres entretiens qu'on avait faits, les personnes n'avaient pas forcément euh, pris Léo ou en tout cas eu un geste en, en envers lui. Moi, j'avais demandé à faire une adaptation quand même assez euh, assez longue et euh, et assez, euh, vraiment euh, petit à petit, donc ça a commencé par 30 minutes, euh, où je suis partie, j'ai laissé Léo, enfin j'étais venue d'abord excuse-moi, euh, j'étais venue d'abord une journée ou euh, une demi-journée, je sais plus, euh, euh, avec Léo, après le, je l'avais laissé 30 minutes, puis vraiment on a on a espacé le, 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 les jours et on a agrandi le temps euh, pendant quasiment un mois, j'avais vraiment besoin de ça parce que pour faire confiance, et puis bah, parce que voilà, laisser son enfant, c'est pas, pas évident, c'est euh, je pense que c'est un des premiers caps quand on devient euh, maman, quand on devient parent, euh, et ce cap-là, j'avais pas envie de me louper parce que euh, euh, j'avais pas envie de regretter mon choix, et puis j'avais, comme je te disais, envie de, de garder cet équilibre entre vie euh, pro et vie perso. Et donc euh, voilà, j'avais envie, j'avais fait un, un, un planning assez conséquent, mais qui était primordial pour moi. Et c'est vrai que quand j'ai repris le travail, bah, j'étais quand même en confiance euh, parce qu'on avait fait. Euh, ça bien que Charles avait rencontré aussi et que euh, on y était allé petit à petit, on n'avait rien brusqué, donc j'étais euh, j'étais en confiance.
1: Et alors ça a duré combien de mois chez euh, chez cette assistante Eh bien, euh,
0: Léo, on lui a confié fin février début mars, euh, donc ouais ça fait même pas un mois, même pas, il a même pas fait un mois. Euh, euh, chez elle, jusqu'à malheureusement ce, ce jour euh, voilà, où on a appris euh, l'innommable. Qu'est-ce qui s'est passé euh Alors en fait... Euh... On... Enfin, moi, dans un premier temps, c'est euh, Charles qui m'a appelé parce que l'assistante maternelle avait essayé de me joindre euh, et j'avais je, je, pas, euh, je sais pas pourquoi, j'avais pas reçu son appel. Donc, j'ai eu Charles et qui me demandait de voilà de venir euh, urgemment euh, chez elle. Euh, chose chose, bien évidemment, j'ai faite. Je savais très bien euh, que que c'était dramatique. Euh, comme je le dis souvent, euh, quand 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 quelqu'un quand son ton bébé euh, son bébé euh, s'est fait du mal ou s'est cogné bah on nous le dit et là en fait euh, personne me disait rien donc j'imaginais malheureusement euh, euh, quelque chose de, de tragique sur le sur l'instant on nous disait qu'il avait fait un arrêt respiratoire et qu'il était en massage cardiaque euh, donc moi c'est la seule info que j'ai eue pendant tout le trajet de mon travail jusqu'à l'assistante jusqu'à chez l'assistante maternelle euh, parce que là tu avais tu eu euh, avais eu qui en ligne j'avais eu Charles qui lui est arrivé un peu plus tôt et qui euh, qui avait eu les premières informations des des pompiers et des secours sur place. Euh, j'ai su après parce qu'il avait voulu me me protéger sur l'instant, mais j'ai su après que bon bah lui avait eu toutes les informations et en plus il avait vu cette image très choquante de, de Léo en train de se faire réanimer. Donc c'est il a voulu me préserver parce que j'étais toute seule dans ce taxi pour venir jusqu'à eux. Et en fait, on a on a su, bah, euh, après l'autopsie, après les examens, que euh, que Léo avait été plongé dans un confinement, ce qu'on appelle un confinement respiratoire, euh, parce qu'il avait été euh, laissé sans surveillance, et euh, notamment sur le sur le ventre. Donc, il s'est endormi sur le ventre après son, son repas du midi, et euh, donc sur un matelas qui n'était pas adapté au, au couchage, dans des conditions de couchage qui n'étaient absolument pas sécuritaires.
1: Et donc ça l'a passé dans un confinement respiratoire qui, qui a été malheureusement fatal pour lui. Et alors toi quand tu arrives sur place qu'est-ce qu'on te qu'est-ce qu'on te dit qu'est-ce qui se passe alors quand j'arrive sur place, euh, déjà, je, enfin, je, je
0: suis absolument en furie. Euh, je, je me rappelle même avoir carrément dégagé un policier parce que, euh, en fait, je voulais pas qu'on me touche. Euh, les gens, c'est vrai, avaient ce réflexe un peu protecteur de, de vouloir me prendre par l'épaule pour mettre sur le côté, etc. Et moi, j'ai absolument dégagé tout le monde, littéralement. Euh, je voulais. Donc, on nous a mis à part dans la loge de la gardienne avec Charles. C'est vrai qu'il enfin, je, je m'en souviens maintenant. Euh, sur le coup, c'était flou, mais il y avait, il y avait beaucoup de gens, bah, un peu comme des scènes, euh, voilà, du quotidien dans la rue. On voit ce genre de choses. Bah, les gens, ils s'arrêtent, ils regardent. Donc, il y avait beaucoup de gens. Il y avait beaucoup de camions de, de policiers, de pompiers, euh, du SAMU pédiatrique. Et donc, on nous a mis à l'écart pour être évidemment euh, pas de, de, devant tous ces gens. Et en fait, il y a la médecin du SAMU qui est arrivée. Et je, je crois que je lui ai coupé la parole et je lui ai dit tout de suite de me dire les choses et pas de passer par quatre chemins, pas de Enfin, je voulais pas qu'il y ait une, une seule once d'espoir s'il n'y en avait pas. Euh, parce que, enfin voilà, vivre pendant quelques secondes en me disant que peut-être que Léo il va survivre alors qu'au final tout le monde sait que non, moi je voulais absolument pas passer par, par là. Donc elle nous a voilà, dit qu'il était en arrêt respiratoire mais que, que c'était trop tard et que. Je crois qu'ils nous ont demandé, enfin notre accord pour le débrancher, même si bon, bah il n'y avait pas d'autre issue, mais parce qu'on est, on était ses parents, quoi. Et donc, euh, bah donc là, on s'est écroulé, enfin littéralement, on s'est écroulé tous les, tous les deux. Euh, là, il y a vraiment le, enfin il y a plus rien, quoi. C'est un black out total. Il y a tout qui s'écroule autour de nous. On ne sait plus où on est, on ne sait plus ce qu'on fait, on ne sait plus qui on est, on ne sait même plus euh, si on parle, si on parle pas, si on crie, si on crie pas, on ne sait plus rien, quoi. Et après, on nous a demandé si on, si on voulait aller le voir, bien évidemment, on y allait. Je me souviens que, que j'ai demandé tout de suite si les, les autres enfants étaient ailleurs dans une autre pièce, parce que je savais que j'allais pleurer, que j'allais m'écrouler, que j'allais crier encore, etc., et que je voulais pas qu'ils soient là. Je pense que oui, peut-être d'un côté altruiste de vouloir pas qu'ils voient ça, mais parce que moi j'avais envie, je pense inconsciemment de, à ce moment-là de, de, de pouvoir libérer toutes mes émotions et je voulais pas qu'il y ait des, voilà, des obstacles entre guillemets à ça. Donc bon, c'était un peu pour penser à eux, mais c'était aussi pour penser à nous. Et donc on allait le, le voir, euh, on allait le retrouver. Il était dans le dans le salon de, de l'assistante maternelle. Il était allongé au sol et donc on s'est jeté euh, on s'est jeté à ses côtés. Euh, et euh, c'était une scène absolument horrible. Euh, enfin, rien que d'en reparler, c'est dur. Mais ça fait du bien. Et, pardon. Et à ce moment-là, je, je me suis dit qu'il fallait... c'est peut-être bête. Mais je me suis dit qu'il fallait que je gère. Parce que... Ben, on était tous les deux retournés. Mais en fait, Charles, je l'avais tellement jamais vu. Enfin, c'est vrai qu'il est, il est assez fort et, et là, il était dans un état absolument indescriptible et je me suis dit qu'il fallait que je
1: gère. Il fallait que je gère pour deux et que lui, il prendrait le relais. Et là, à ce moment-là, vous savez absolument pas euh, encore ce qui s'est passé. Non, 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 on sait rien du tout. Euh, J'y suis après qu'elle était dans une
0: autre pièce avec euh, la capitaine de, de police. Euh, on savait, enfin. Moi, c'est vrai que j'étais déjà assez un peu stressée par rapport à la mort subite du nourrisson. Donc, je, dans ma tête, il y avait une petite voix qui me disait que, que c'était ça. Et, ah oui euh, Ouais, parce que qu'un petit bébé aussi jeune, euh, c'est quand même malheureusement souvent ce genre d'explication. Donc, moi, je pensais mort subite parce que je n'avais pas encore toutes ces connaissances par rapport à ce qui est une mort inattendue, une mort subite, etc. Et puis je pense qu'au fond de moi, c'est ce que j'espérais. Je, je, je l'avais dit à quelques, quelques jours après. Je me rappelle à Charles, à, à, à mes frères et à mes parents. Je leur disais :« Mais c'est horrible. J'espère que c'est ça et en fait qu'il n'y a pas d'autre explication parce que je me voyais pas être dans une situation où il fallait que je gère le deuil de mon fils et que je gère le fait que quelqu'un soit responsable de la mort de mon fils. Pour moi, c'était inconcevable. C'était trop dur en fait de, de gérer tout ça en même temps. Donc c'est un peu c'est horrible, mais. Euh, c'est un peu ce que j'espérais. Je me disais, j'espère que Léo, il s'est endormi paisiblement, qu'il s'est rendu compte de rien, que c'est son petit cœur qui a lâché. Et, et c'est horrible, mais moi, j'avais besoin de cette, cette explication-là. Et, euh, euh, et voilà, je suis, bah, je suis passée par plein d'étapes. On voulait être sûr que ça soit pas, par exemple, un bébé secoué ou, ou quelque chose d'intentionnel, etc. Et, et bon, bah, de toute façon, il n'y a rien de... Il n'y a aucune euh, explication euh, qui est valable et qui peut nous aider à aller mieux. Mais euh, moi, je pensais un peu à ça et ça nous a été confirmé euh, plus tard euh, avec l'autopsie, euh, les examens et bien plus tard, quand on a eu connaissance de l'audition de l'assistante maternelle et que bah, malheureusement, ce n'était pas une mort subite en tant que telle parce qu'une mort subite... Euh, et il faut savoir qu'il n'y a pas d'explication après tous les examens et l'autopsie. Euh, c'est dur, mais c'est inexpliqué. Et euh, pour Léo, c'était une mort inattendue. Une mort inattendue, pour le coup, elle est expliquée. Et, euh, et, euh, et c'est majoritairement dû aux conditions de couchage qui n'étaient pas respectées. Donc... Euh, euh, Là, je me suis vraiment retrouvée dans la situation, entre guillemets, que je voulais pas, même si, euh, comme je te disais, il n'y a pas de, de, de situation euh, bien dans ce genre de drame, mais où je me suis retrouvée euh, bah, avec le fait qu'il y ait quelqu'un qui soit responsable euh, du décès de mon fils, puisque les conditions de couchage n'ont pas, pas été respectées, et que même si les morts inattendues... Euh, on va dire, sont plurifactoriels. C'est bien pour ça qu'il faut faire euh, attention aux conditions de couchage, parce qu'on ne sait jamais euh, si un bébé commence un rhume, si un bébé il a une petite pathologie qu'on n'a pas décelée à la naissance, etc. Et c'est d'autant plus pour ça qu'il faut faire attention aux conditions de couchage. Et je me suis rappelée euh, notre rendez-vous, euh, notre entretien qu'on a fait avec cette assistante maternelle où je lui avais dit dans mes conditions euh, non négociables, il y avait ne pas coucher euh, les hauts sur le ventre. Donc j'ai très rapidement demandé comment Léo avait été retrouvé. Parce que c'est vrai que pendant la journée, euh, comme chez nous, on lui avait demandé si elle pouvait euh, bien sûr faire de la motricité et aussi euh, sous surveillance le coucher de temps en temps un peu sur le côté parce qu'il avait une plagiocéphalie. Maintenant, je sais qu'il que y a d'autres moyens de travailler la plagio. Mais à l'époque, c'est les seules informations que j'avais. Donc on avait bien insisté sur, euh, euh, sous surveillance. Et donc, j'avais demandé euh, si Léo avait été retrouvé sur le côté, parce que je pense que je m'en serais euh, voulu énormément, beaucoup plus. Et en fait, on a su qu'il avait été retrouvé sur le ventre et qu'il y avait d'autres conditions qui n'avaient pas été respectées. Donc, on s'est vraiment retrouvé dans le cas de figure où on, on devait affronter le, le deuil, la mort de notre fils. Et aussi le fait qu'une personne en soit responsable. Et euh, c'est absolument euh, impossible à gérer... Euh en tout cas, les premiers instants, c'est très dur. Moi, pour moi, je, je, je savais, savais enfin, pas du tout comment gérer ça, le fait d'en vouloir à ce point-là à quelqu'un.
1: Et alors là, euh, vous restez euh, combien de temps sur place Qu'est-ce qui se passe euh, une fois que justement euh, vous retrouvez Léo, vous, vous lâchez euh, toutes les émotions euh eh ben, on
0: a rapidement demandé à sortir de cette pièce parce que c'était euh, la pièce où Léo euh, est mort donc on voulait euh, partir euh, on voulait être aussi être très loin de l'assistante maternelle parce que je pense que c'était absolument pas le moment de se confronter mmh. et puis donc on est allé dans l'ambulance euh, pédiatrique euh, le, le personnel de santé nous a laissé euh, tous les trois et puis après on a demandé à prendre l'air euh, Charles et moi donc, euh, moi, je suis allée chercher une, une ambulancière pour lui demander de rester avec Léo, je voulais pas qu'il soit tout seul, et là, en fait, on, Charles a appelé sa maman, euh, il avait perdu son papa quelques mois avant, donc euh, il n'avait que sa maman à appeler, et sa sœur, et, euh, et moi, en fait, je me suis rendu compte que c'était impossible pour moi d'appeler mes parents. Euh, je, de, depuis toujours, euh, mes parents, je les appelais pour des, des, des bonnes nouvelles ou, ou en tout cas des choses qui sont franchement pas graves. Et là, je voyais pas du tout comment les appeler, leur dire ça. Enfin, donc, je, je suis passée par euh, l'un de mes frères, celui qui, habite, euh, qui habitait juste à côté de chez eux, et euh, donc je l'ai appelé lui en premier euh, pour lui dire que l'information que j'avais à ce moment-là, que Léo avait fait un, un arrêt cardiaque et qu'il était décédé. Il fallait, euh, il fallait qu'il aille, qu'il aille voir euh, nos parents euh, pour, pour leur annoncer et puis pour qu'ils qu viennent ensemble nous rejoindre. À ce moment-là, on avait vraiment besoin d'être entouré de notre famille. Donc, euh, appelé aussi mon grand frère qui habite, euh, qui habite dans l'Isère. Donc, euh, tout le monde nous a rejoints euh, à l'hôpital. Euh, il y a aussi euh, la cousine de Charles qui nous a rejoints. Enfin, voilà, on était en petit comité, mais on avait besoin de deux. Et donc on a fait le trajet en ambulance, toujours avec Léo. C'est Charles qui l'avait dans, dans les bras. Et puis, euh, je pense qu'aujourd'hui, ça sera toujours, c'est toujours un traumatisme de voir des ambulances, en tout cas quand elles sont en action avec les sirènes, etc. Parce que c'est vraiment dans, dans ce trajet en fait qui m'a qui m'a semblé une éternité. Peut-être même encore plus long que le trajet que j'avais fait en taxi pour euh, pour retrouver euh, Léo et Charles, parce qu'en fait c'est à ce moment-là où je me suis dit mais euh, pff, enfin, euh, putain mais c'est quoi la suite quoi Enfin c'est c'est quoi la suite d'une vie euh, quand euh, quand notre jeune parent perd son bébé quoi Je me suis dit mais qu'est-ce que qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va devenir Est-ce qu'on va s'en sortir Est-ce que euh, est-ce que nos familles vont s'en sortir Enfin enfin je sais pas est-ce que est-ce qu'on se relève de ça Est-ce que euh, et puis, puis c'est quoi la suite Enfin, vraiment maintenant, dans les prochaines minutes, quoi, parce qu'on arrivait à l'hôpital, on était euh, donc dans un centre, de, pardon, dans un service de réanimation euh, néonatale. Donc moi, j'ai rappelé ma famille en leur disant, enfin, c'est horrible, mais en leur disant, euh, c'est un service de réanimation, mais euh, enfin, en gros, il y a, y a plus de chance de réanimer euh, Léo, quoi. Encore une fois, que les choses soient claires, qu'il y ait de l'espoir pour personne. Enfin, je veux dire, le pire est arrivé. Et je pense qu'il ne faut pas, faut pas une seule seconde d'espoir à personne. Et, euh, et donc après, on nous a mis dans une pièce. Je sais pas combien de temps on y est resté, mais jusqu'à dans la nuit, parce que quand on est reparti de l'hôpital, il faisait nuit. Et tout le monde nous a rejoint petit à petit. Et c'est vrai que ben j'ai l'impression que personne parlait, parce qu'il y avait absolument rien à dire. Donc on se faisait des câlins, on se tenait la main, on pleurait tour à tour. Euh, moi, à un moment, je suis allée carrément venir aux toilettes. Enfin, c'est, euh, Je pense qu'il y a rien à dire, il y a rien à faire. Et heureusement, on a été tout de suite... Euh, tout de suite reçu par les équipes, euh, le, le docteur référent euh, de ce service et la psychologue, euh, pour commencer à nous donner des clés et des, des, des axes d'action. Parce que c'est vrai que, enfin, bah, nous, voilà, on ne savait pas quoi faire. On était dans un trou euh, noir, quoi.
1: Et euh, j'imagine qu'il a fallu, du coup, euh, aussi penser aux funérailles. Euh, ou alors il fallait attendre déjà que les médecins vous disent euh, c'est terminé ou. Vous étiez encore dans un entre-deux euh, Non, en fait, le
0: décès de Léo, il a été prononcé chez l'assistante maternelle. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que que, que j'ai mis un peu les choses au clair avec tout le monde pour pas qu'il y ait une once d'espoir. Des, des, des euh, oui, on a pensé euh, forcément très vite euh, aux funérailles, euh, mais dans un premier temps, enfin, euh, on, on nous a fait part du fait qu'il allait avoir une autopsie. On nous a pas demandé notre accord généralement. On demande l'accord des parents. Là, comme il y avait déjà la dimension judiciaire, euh, nous on savait pas encore qu'il y avait cette dimension judiciaire qui avait déjà été mise en place. Mais, enfin, euh, j'aurais pu m'en douter vu qu'il y avait aussi euh, des camions de, 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 de police sur place. Mais euh, sur le coup, j'avais cru comprendre que dans la région parisienne, euh, à chaque fois qu'il y avait le décès d'un enfant, qui n'intervenait, qui n'arrivait pas euh, au domicile des parents il y avait la police et donc bon je m'étais pas formalisé plus que ça euh, mais donc il y a eu une autopsie et il a fallu attendre euh, bah, le, la fin de l'autopsie pour pouvoir récupérer Léo euh, réfléchir à où euh, mettre Léo parce que c'est ça fait partie des choses auxquelles on doit réfléchir euh, et c'est là où bah, on est quand même parents, parce qu'on a toujours des décisions à prendre et donc on a décidé de de l'enterrer, de faire les funérailles dans ma ville, dans ma ville de naissance, en Normandie, parce que le cimetière est juste à côté de chez mes parents, parce qu'on savait déjà qu'on allait déménager dans le coin, on avait le projet avec Charles depuis quelque temps. On pensait pas que ça allait arriver aussi vite, mais c'est vrai que on s'est tout de suite dit, bah, on va déménager très vite. On se voyait pas rester encore très longtemps dans notre appartement, donc on a choisi, voilà, de l'enterrer dans le cimetière où, où, où ma grand-mère maternelle que j'aime de tout mon cœur et repose aussi, donc on s'est dit qu'il allait être euh, voilà, en, en bonne compagnie. Et euh, on l'a enterré euh, une semaine, un jour, après son décès. Et c'est vrai que, que pour le coup, c'est horrible à dire, mais euh, bah, ça m'a fait tenir. Euh, je, comme beaucoup de personnes, après un décès, ce qui nous fait tenir, c'est les démarches qui après. Elles sont hyper lourdes et euh, des fois, on est vraiment tout seul, surtout dans... Tout ce qui est funéraire et démarche, pas forcément sympa, mais euh, moi pour le coup ça me faisait tenir parce que ça me faisait faire des choses pour Léo. Et, euh, et moi lui rendre hommage de la plus belle des manières qui soit, euh, C'était euh, ça me tenait à cœur. Donc là je me suis mis un peu en mode robot parce qu'il fallait que tout soit parfait euh, à son mini image pour lui. Qu'on on allait lui dire au revoir entre guillemets devant euh, tous les gens euh, qu'une seule fois. Et euh, moi, je ne voulais pas avoir un seul regret. Donc là, j'étais un peu en mode pilote automatique. Et, et euh, voilà, c'est vrai tout ça, bah ça m'a un peu. Euh, ça m'a permis de tenir euh, et de rester
1: debout. Et justement, tu disais que vous étiez resté un petit peu dans l'appartement. Est-ce que, euh, du coup, après quelques heures, tu dois rentrer chez toi Comment ça se passe pour toi à ce moment-là Alors, en fait, le, quand on est parti de, de l'hôpital. Euh,
0: on, est, on a décidé de retourner chercher quelques affaires et de dormir à l'hôtel parce que c'était impossible de dormir dans, dans l'appartement euh, on, a, on a retrouvé mon grand frère qui est en bas l'immeuble qui est arrivé donc 10 heures qui avait sauté dans le premier TGV et puis on est monté avec Charles que tous les deux euh, on a toujours eu à cœur d'affronter de, 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 toutes ces choses en premier lieu tous les deux euh, premièrement parce que c'est dur et deuxièmement parce que euh, on voulait faire tout ça en tant que parents. donc euh, au même titre à l'hôpital on a refusé que Léo soit visité euh, décédé hein, j'entends par euh, d'autres personnes que nous encore une fois parce que c'est des images qui sont quand même choquantes et puis parce que nous on voulait garder ces moments là pour nous trois et quand on est rentré dans l'appartement euh, il y avait un peu toujours cette symbolique euh, de toujours rester nous trois entre guillemets et c'est vrai qu'on est rentré dans l'appartement qui, euh, qui était resté dans l'état dans lequel on l'avait quitté le matin. Donc un appartement euh, d'un d'un jeune couple avec un, un bébé en bas âge. Donc c'est vrai que c'était euh, la troisième fois où je me suis effondrée littéralement au sol, dans la chambre de Léo. Et euh, là c'est Charles qui m'a relevé. Euh, comme quoi je savais que chacun allait prendre le, le, le rôle pour deux, pour, pour soulever euh, l'autre. Et en fait, on a pris quelques affaires qu'on a mis dans une valise, où on a mis absolument enfin, des choses complètement au hasard. Moi, je sais juste que je voulais absolument avoir la couverture euh, que Léo avait en journée. Euh, euh, et, euh, et on a pris chacun de ses doudous et on est parti. Et euh, le lendemain, c'est une partie de nos familles qui, euh, qui est venue dans l'appartement pour euh, bah, ranger un peu, ranger un peu cette vie euh, de bébé. Euh, pas pour cacher, parce qu'on n'a jamais voulu euh, cacher ou mettre un mouchoir sur tout ça, si je puis dire. Mais pour euh, au moins, enfin voilà, laver les biberons qui étaient, euh, par exemple, en cours, euh, laver euh, euh, le petit pot avec la dernière purée. Enfin voilà, pour euh, pouvoir nous permettre un jour de revenir dans l'appartement et pff, je sais plus trop combien de temps on y retourne après. Je dirais, euh, je dirais un petit mois.
1: Vous êtes resté à l'hôtel tout simplement. On est resté euh, à
0: l'hôtel une nuit. Et après, c'est mon frère en Normandie qui nous a accueillis et qui nous a accueillis à plusieurs reprises, puisqu'on y allait après, juste après donc le décès de Léo, on est retourné un peu dans notre appartement et on est retourné chez lui après avoir vendu l'appartement quand on avait acheté notre maison en transition. Donc ça a été un peu notre refuge à ce
1: moment-là, dans cette transition entre deux, deux vies, entre deux mondes, si je puis dire. Et alors, à quel moment vous comprenez on ou vous, on vous explique qu'il va y avoir du des, des judiciaire dans, dans toute cette histoire Alors, moi, je le comprends quand on a les résultats de l'autopsie parce que
0: je me rends bien compte que c'est un décès qui aurait pu être évité. Et puis, on a été reçu par la capitaine de police quelques temps après qui nous a expliqué en fait, l'assistante maternelle... Euh, elle allait être placée en garde à vue et suite à la garde à vue, euh, il, possiblement elle aurait pu, elle pouvait être mise euh, en examen. Donc c'est vrai que c'est des termes, euh, moi que j'avais toujours entendu à la télé, dans des films, dans des séries. Donc euh, c'est, euh, encore une fois, c'est du lourd, dans du lourd, dans du lourd. Et euh, donc on, nous on s'est porté euh, partie civile parce qu'en fait suite à la garde à vue, elle a bien été placée, euh, euh, elle a bien été mise en examen, pardon. Et donc, nous, on a été partie civile, puisque c'est le parquet de, de, de Nanterre qui a pris cette décision. Donc, entre guillemets, euh, on, enfin, c'est pas entre guillemets, c'est on n'a on a pas eu à porter plainte, on n'a pas porté plainte. C'est vraiment le parquet qui a pris cette décision. Et donc, nous, on a été, euh, et on est toujours partie civile avec nos familles, notamment. Et, et elle nous a expliqué aussi bah, qu'en tant que partie civile, il fallait prendre un avocat. Donc, on a dû trouver un avocat également. Et bah là, c'est effectivement le monde judiciaire s'enclenche. Donc euh, à la fois, des fois, entre guillemets, ça aide. Parce que quand il quand y a des nouvelles et que ça avance, on, ça nous redonne de l'élan. Et puis, euh, nous, on a toujours dit qu'on voulait justice pour les hauts. S'il y avait besoin de, de, de donner justice, parce que nous, à la base, on s'est dit, on est personne en fait pour juger quoi que ce soit. Moi le monde judiciaire c'est pas du tout mon monde donc euh, je, on s'était toujours dit on va se ranger du, du côté de la vie du parquet, chose qu'on a fait et c'est vrai que quand ça s'est enclenché euh, bah voilà, euh, ça nous faisait à la fois du bien et puis à la fois du mal parce qu'il y a des périodes où il se passe rien du tout il y a des périodes où on a un peu des fictices, on se dit euh, il y aura une issue incertaine et puis euh, voilà on alterne avec des périodes où, où il se passe des choses, où on a entre guillemets des bonnes nouvelles dans dans ces horribles nouvelles, et en fait, euh, nous, on s'est toujours dit qu'on irait jusqu'au bout, du bout, du bout de, de, de toutes les procédures possibles pour rendre justice à Léo, et que la procédure en elle-même lui rendait justice, peu importe l'issue. Et euh, ça a été, euh, et c'est toujours un peu notre leitmotiv. quoi.
1: Parce que là, c'est toujours en cours, alors.
0: Ouais, c'est toujours, euh, c'est toujours en cours. C'est long. Depuis combien de temps Depuis euh, 2018. Donc, euh, c'est long, mais effectivement, le, les conditions sanitaires euh, bon, bah, rallongent encore plus euh, la procédure euh, juridique. Mais euh, voilà, je ne sais pas du tout quand ça va se terminer, comment ça va se terminer. Mais euh, aujourd'hui, je pense que j'ai euh, un peu trouvé mon, mon juste milieu dans tout ça. Et je me dis vraiment que la procédure en elle-même euh, lui rend justice, qu'à partir du moment déjà où il y a eu une garde à vue... Euh, euh, ça veut dire qu'il y a euh, la capitaine de police qui s'est euh, qu'a creusé tout ça, qui a qui a vu qu'il y avait eu un, un souci quelque part et puis euh, qui avait matière à rendre justice à Léo. Et ça, c'est c'est tout ce qui compte pour nous. C'est lui rendre justice. C'est lui rendre hommage, lui rendre justice.
1: Est-ce que tu l'as croisée, euh, l'assistante maternelle, depuis toute cette histoire depuis les Alors, euh, je, je l'ai croisée une fois,
0: mais c'était euh, parce qu'on bah, habitait toujours dans la même ville jusqu'à notre déménagement. Donc, je l'ai croisée. Euh, j'étais dans un magasin, euh, je faisais une course et je l'ai vue devant la vitrine. Euh, donc, je pense que j'ai abandonné tout ce que j'étais en train de faire. J'ai fait à une crise d'angoisse et euh, je me suis cachée parce que je ne voulais pas qu'un bois. Et puis, de toute façon, on n'avait pas le droit d'échanger, à partir du moment où il y a une, une procédure judiciaire comme ça, bah, les deux parties ne peuvent pas échanger. Et donc, je voulais pas la croiser parce que je voulais pas la croiser. Et je voulais pas la croiser aussi par rapport à la justice. Et donc là, je suis rentrée à la maison et j'ai dit à Charles, il faut vraiment qu'on déménage, absolument. Je me vois absolument pas être dans une ville où je peux la croiser euh, au coin de la rue, à la boulangerie, euh, en faisant mes courses, Ça hors de question. Moi, je, je vais déjà qu'on vit plus, mais alors là, on vivra plus jamais, quoi donc euh, je crois que le lendemain on a appelé l'agent immobilier pour euh, estimer notre appartement d'accord
1: et alors qui est-ce qui te parle justement de la mort inattendue du nourrisson qui t'explique euh, tous ces procédés de couchage c'est vrai qu'on est un peu euh, perdu dans, dans la manière dont il faut, euh, il faut coucher le bébé puisque ça change euh... ça, ça, ça a changé ça ne change plus
0: depuis les années euh, 90 où il y a eu les, les premières et seules campagnes euh, de prévention euh, en préconisant de coucher bébé sur le dos donc c'est vrai que ça, ça ça a diminué de près de 75% des décès donc c'est vrai que la, la position euh, y est pour euh, beaucoup beaucoup et euh, moi donc j'avais quand même connaissance de de, de de pas mal de choses des fois un peu innées j'ai envie de dire c'est vrai que comme je l'explique dans mon livre la respiration toujours eu un peu ce réflexe de, de dégager tout ce qu'il y avait autour de bébé parce que justement je me disais ben un bébé euh, il, il est tout petit et puis euh, s'il y a quelque chose devant sa bouche il aura pas forcément le réflexe de l'enlever et au-delà de ça c'est vrai qu'après le... Le décès de, de Léo, on, on, moi j'ai beaucoup, Charles aussi, mais moi j'ai beaucoup questionné le, les médecins du service parce qu'on était dans un service justement dédié à ça, à la mort inattendue du nourrisson, ce qu'on appelle un centre de référence de la mort inattendue du nourrisson. Il y en a plusieurs en France et c'est là où Léo a été admis et c'est là où on envoie les, les bébés qui sont décédés de cause... Euh, Inexpliquée sur, sur l'instant, qui va euh, s'expliquer dans 80% des cas, puisque la mort subite en tant que telle ne représente que 20% des cas. Enfin, je dis que, mais euh, bon, c'est déjà énorme. Mais euh, donc, 80% des cas sont, sont expliqués. Et donc, moi, suite à l'autopsie, j'ai posé beaucoup de questions. C'est là où j'ai compris la différence euh, entre inexpliqué euh, et, euh, et subite. Et puis, inattendue, pardon, et, et subite. Et aussi parce que quand j'ai commencé à écrire mon livre, je voulais vraiment avoir toutes les données à jour euh, pour euh, donner des, des informations factuelles et scientifiques et pas me lancer dans, 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 dans des théories complètement fausses. Parce que justement, dans la prévention, il euh, faut donner voilà les informations euh, concrètes et factuelles. Et donc, quand j'ai écrit mon livre, je me suis renseignée euh, par moi-même et j'ai fait valider toutes mes informations par... Euh, euh, une pédiatre qui, euh, qui travaille, euh, qui est dans l'association dans laquelle je suis aussi naître et vivre, et qui avait été euh, la, la référente du service où on avait été admis avec Léo. Donc, j'ai fait valider euh, toutes ces informations. Et puis, bon, bah, c'est là où, où aussi euh, j'ai pu euh, en apprendre euh, d'autres, notamment les chiffres euh, que je, que je t'ai cités.
1: D'accord. Et alors, comment on continue à vivre, justement, c'était la question que tu te posais, euh, mmh. dans l'ambulance. Bah, c'est, euh, je pense, enfin, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est que euh,
0: le, le lendemain, en fait, moi, je me suis posé la question aussi beaucoup le lendemain. Je me suis réveillée euh, parce que j'avais euh, réussi à dormir quelques heures, en absolument en m'effondrant de, de, de fatigue. Et en fait, en réveillant, je me suis dit, euh, c'est soit je sors du lit et, et je me lève aujourd'hui, soit j'en sors jamais, en fait. Euh, et c'était vraiment le choix euh, est-ce que je, je continue de vivre quoi. Enfin, c'est horrible à dire mais c'est ça est-ce que je continue de vivre ou est-ce que je me laisse aller et, euh, et euh, je pense que j'ai enfin voilà je dis pas que je suis plus forte que quelqu'un d'autre absolument pas je pense que c'est de la survie aussi Enfin, c'est dans un premier temps c'est pas euh, est-ce que je vais vivre c'est déjà est-ce que je vais survivre et là je me suis lancée dans cette survie parce que je me suis dit je le dois aller haut euh, si moi aussi, euh, bah, je disparais, euh, bah, déjà, Charlie va être tout seul. Et puis, euh, ça va être euh, encore plus compliqué pour lui. Et puis, il venait de perdre son père. enfin C'était quand même euh, des, des moments euh, pff, qui s'enchaînaient euh, très, très euh, durs. Et euh, je voulais vivre donc pour Charles, pour, euh, pour le fait qu'on soit toujours une famille. Je me suis dit aussi que euh, j'étais toujours la maman de Léo. Et que, en fait, personne ne pouvait l'enlever, quoi, que, que, même la mort pouvait pas me retirer ça. Et que, euh, je, ne sais pas comment j'allais le faire, mais que je voulais prôner, crier haut et fort que j'étais la maman de Léo. Et que, euh, et qu'il était plus là, mais que moi j'étais là pour, pour le faire vivre. Et avec Charles aussi, on, on, était là pour le faire vivre. Et bon, bah, bien sûr, on se dit ça, ça nous porte pas tout, H24, Il y a bien sûr des, des moments de rechute, euh, assez forts. Mais en tout cas, ce matin-là, ça m'a fait me lever. J'avais même un rendez-vous chez le médecin que j'avais annulé, parce que je m'étais dit, enfin je vais pas aller chez le médecin, ça va être une journée encore horrible. Et en fait, je me suis dit non, ce qu'on a on a promis à Léo, en fait, on lui a fait cette promesse qu'on était à son chevet qu'on allait continuer de vivre, donc euh, je me suis dit bah je vais aller chez le médecin parce qu'il euh, faut prendre soin de soi pour continuer de vivre, et donc je suis allée chez le médecin et, et on, on a entre guillemets réussi à survivre cette journée et, et toutes les autres, et, euh, et voilà c'est vraiment l'envie de survivre et l'envie de vivre pour lui, mais aussi pour nous, pour notre famille, et pour tout ce que la vie nous réserve qui, qui m'a porté, qui me porte encore aujourd'hui bien sûr. Son petit frère et qui, qui nous aide aussi énormément.
1: Mais voilà, je pense qu'on a choisi la vie ce jour-là. Et justement, l'arrivée du, du petit frère, alors est-ce que euh, ça a été une grosse réflexion Au bout de combien de temps comment, comment ça s'est passé pour reconstruire enfin pour, pour continuer de construire la famille Alors, c'est vrai que nous, déjà, de base,
0: on savait qu'on voulait plusieurs enfants. On a eu, dès qu'on a perdu Léo, c'est vrai que. On lui a énormément parlé euh, quand on était à son chevet. Il était déjà plus là, mais euh, pour voilà le rôle de, de parents continue, comme je te disais. Donc on lui a beaucoup parlé, et c'est vrai qu'on lui répétait en boucle que qu'il fallait pas s'inquiéter, qu'on allait continuer de vivre, qu'on allait vivre pour lui, et qu'il aurait des petits frères et des petites sœurs. Et, euh, et voilà, comme tout parent, bah, c'est important de, de tenir les promesses pour ses enfants. Rapidement, on a voulu un peu se remettre dedans parce que je pense que c'est le réflexe d'énormément de parents endeuillés. C'est que c'est pas qu'on a envie de remplacer l'enfant qu'on a perdu, pas du tout. C'est qu'on a envie de, comme je te disais, de choisir la vie et, et, et de, de perpétrer, perpétrer ce, ce, rôle de parent qu'on a, qu'on a adoré et, et d'agrandir la famille et de faire de, de notre bébé disparu un grand frère de, ou une grande sœur, de donner ce rôle, de donner un autre rôle qu'un bébé décédé, en fait donc on s'est rapidement mis dedans sauf que d'où c'était la PMA euh, normalement donc ça dépendait pas que de nous et c'est vrai que d'un point de vue entre guillemets psychologique le, le service euh, psychologique de la PMA et notre psychologue qui nous, qui nous, qui nous suivait au bout d'un moment voilà, nous ont un peu stoppé dans notre élan pour nous laisser vivre cette première année euh, qui, qui est pleine de, de, bah, de toutes les premières fois sans son bébé donc dans un premier temps ça nous a un peu euh, entre guillemets vexé parce que on s'était dit bah, si on arrivait à faire des bébés comme tout le monde, euh, on aurait un peu fait ce qu'on voulait. Et puis d'un côté, en fait, euh, personnellement, en tout cas pour mon cas à moi, pour notre cas à nous, ça a été euh, ça a été très important en fait de vivre cette première année sans grossesse parce que toutes les premières fois sont sont absolument euh, horribles à vivre. Et c'est vrai que moi personnellement, je sais pas comment j'aurais pu vivre ça enceinte. Pour le coup, quand je suis tombée enceinte de, de, de Loane, c'était euh, un an et demi après le décès de Léo, donc j'avais ce recul-là. Mais franchement, tout n'est pas simple. Déjà, de manière générale, dans une grossesse, c'est n'est pas forcément idyllique et rose tout le temps. Mais là, c'est vrai que la grossesse d'après, le bébé d'après, je me suis retrouvée vraiment dans des situations euh, des fois euh, très sombres, très dures, très culpabilisantes. Et je pense que ça sera arrivé l'année euh, qui a suivi euh, le décès de Léo, ça aurait été encore plus dur. Donc voilà, avec du recul, je pense que le, le corps euh, psychologique a bien fait de, de, de nous freiner. Et puis après, comme on devait se marier, on s'est remis dans, dans le projet mariage. Euh, et, et moi j'ai refusé en fait d'être enceinte à, ou d'être jeune maman à mon mariage parce que euh, ça m'aurait stressé, enfin euh, voilà, ça m'aurait stressé de, de vivre ces deux choses en même temps ou de confier à mon tout petit bébé euh, juste le soir de mon mariage, on n'aurait pas profité. Donc on s'est dit, bon on va décaler tout ça, c'est bien aussi de prendre du temps pour nous, on a déménagé, moi j'ai quitté mon travail, Charles a changé de travail, on a fait des travaux dans notre maison, on a organisé ce mariage, moi j'ai pris du temps pour moi parce que j'ai réalisé en fait que j'en avais jamais pris, et ça m'a fait un bien fou. Et en fait on s'est mariés, et juste après je suis tombée enceinte, et pour le coup, naturellement. Donc voilà, la vie fait ce qu'elle veut.
1: Et alors comment s'est passée cette deuxième grossesse eh bien euh, les trois premiers mois. Alors
0: c'est pas que pour le coup cette fois-ci j'étais pas en apnée, mais j'étais un peu euh, au fond du saut si je puis dire, parce que déjà j'étais hyper malade. Donc euh, bah, ça aide pas à avoir le, le moral vraiment à fond. Donc j'étais malade jour et nuit pendant quasiment trois mois et demi. Euh, et en fait euh, donc ça me fatiguait beaucoup. Et c'est vrai que moi la... Le sommeil, tout ce qui est euh, sommeil, fatigue, c'est vraiment euh, c'est mon talon d'Achille. Euh, surtout depuis le décès de Léo. Enfin, c'est vrai que euh, je dors bien, la journée se passe bien, je dors mal, je peux rapidement voir les choses euh, négativement. Quoi. Et donc là, c'est sûr que pendant trois mois, bah, j'étais un peu dedans. Parce que forcément... bah je mangeais pas ou, ou je mangeais pas bien et puis euh, j'étais malade donc euh, et puis je culpabilisais beaucoup parce que je me disais mais euh, bah, en fait bah, je suis enceinte mais qu'est-ce que Léo il va en penser et puis après je me disais mais je suis pas du tout en train de m'approprier ce début de grossesse enfin, donc voilà je passais euh, euh, par, par par toutes ces par toutes ces pensées, ouais, pas forcément réjouissantes. Et puis, bah, je m'en voulais, ce que je me disais, mais euh, la grossesse d'après, je l'ai tellement voulu, je l'ai tellement désiré, euh, j'avais tellement hâte. Enfin, euh, voilà, alors que là, là je, je vois tout en, en, en noir, donc c'est dur, c'est dur aussi de le dire à voix haute, parce que effectivement, les gens, dès qu'on leur disait que, on leur annonçait ma grossesse, bah, tout le monde était euh, comme chaque annonce de grossesse, hyper content pour nous. Et euh, je, entre guillemets, euh, d'autant plus après la perte de, de Léo. Et puis, bah moi, je me voyais un peu dans tout ça, quoi. Donc, j'ai repris mon suivi euh, psychologique avec ma psy euh, que que j'aime beaucoup et avec qui je suis toujours en contact. Euh, et c'est la psychologue qui nous a accueillis le jour du décès de Léo, donc euh, c'est symbolique aussi pour moi. Et, euh, et donc, on a repris contact, j'ai, on a fait des séances par téléphone et elle m'expliquait, bah en fait. Euh, Enfin, vous, vous réagissez aussi comme toute maman de plusieurs enfants. La première fois qu'on... Qu enfin, la, la fois d'après son aîné, bah oui, on se demande est-ce qu'on peut aimer autant Est-ce qu'on peut être maman de plusieurs enfants Est-ce qu'il est qu n'y aura pas de préférence, etc. Donc, ça m'a fait beaucoup de bien, parce que je me suis dit, bah, malgré le deuil, en fait, je suis une maman normale, si je puis dire. Je suis en train de faire de la place euh, et de multiplier mon cœur pour mon deuxième bébé, donc... Euh, et puis, euh, bah, quand je suis arrivée euh, bien dans le deuxième trimestre et que j'étais plus du tout malade, bah, c'est sûr que l'humeur, elle a suivi aussi. J'ai été euh, tout le reste de ma grossesse, euh, même si euh, je traînais un peu de la patte, j'ai pas mal de symptômes, mais bon, euh, c'est le jeu hein, de, de, de toute grossesse, ça peut arriver. Mais au final, euh, fin, voilà, j ai, j ai, je me suis vraiment transformée, j'ai été hyper épanouie. Euh, euh, j'ai vraiment aussi adoré cette grossesse comme celle de Léo, ça s'est bien passé euh, pas toujours évident d'être enceinte en plein confinement et d'accoucher en plein confinement mais bon ça ça a été le cas de beaucoup de mamans, de beaucoup de parents et au final euh, aujourd'hui bon, bah, ça nous a créé des moments magiques euh, avec Charles donc euh, donc voilà ça a été euh, une grossesse euh, on va dire pas en demi-teinte j'aime pas dire ça mais euh, ça a voilà, ça a commencé avec des couleurs sombres et ça a vraiment fini avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel.
1: Et comment s'est passée la rencontre, alors Alors, euh, bah alors, je pense que tout le reste de ma grossesse, je
0: m'étais dit, il y a un moment, je vais craquer, je ne sais pas quand il va arriver, mais je vais craquer. Et en fait, j'ai craqué quand je suis arrivée à la maternité, parce que donc c'était quelques jours avant le déconfinement. Donc Charles n'a pas été autorisé à rentrer dans la maternité déjà avec moi. Donc, j'y suis allée parce que donc j'avais rompu euh, partiellement la poche des os. Euh, donc, ils me l'ont confirmé. Donc, dans ces cas-là, bien évidemment, euh, on doit rester à la maternité. On n'a plus le droit d'en de, sortir. Donc, j'ai dû dire au revoir à Charles sur un parking euh, avec ma maman qui était venue nous, nous accompagner. Donc là, je l'ai vraiment vécu, mais comme dans un film. C'était déchirant. Je pleurais. Je voulais pas le quitter. Et en fait, je suis rentrée dans ma chambre. Je me suis retrouvée toute seule dans cette chambre. Et là, je me suis effondrée. Et je me rappelle, je serrais mon gros ventre dans mes bras, ce qui était tellement gros que je pouvais le faire. Et, euh, et en fait, voilà, là, je, j'avais déjà expliqué à Loane euh, ce qui s'était passé pour Léo, euh, qu'il avait un grand frère, etc. Mais là, j'avais à, à cœur de lui expliquer tout ça de lui dire que j'étais désolée de pleurer mais que j'en avais besoin, que ça serait pas toujours simple mais que ça ne changerait pas l'amour qu'on a pour lui, qu'on a pour Léo et qu'on qu allait être une, une putain de famille et euh, ça m'a fait du bien et puis euh, voilà après euh, les contractions sont vraiment déclenchées dans, dans la nuit, Charles a pu nous rejoindre après la pause de la péridurale euh, vraiment une équipe qui nous a entouré euh, génial, qui connaissait notre histoire euh, via l'étoile Léo donc, euh, donc on a bien parlé de Léo, on a bien parlé de ce bébé qui est arrivé. Charles est arrivait à temps, pareil. On a rigolé, on a mis de la musique, on a même pu mettre de la musique pendant l'accouchement. Donc, euh, Loane, il est né, euh, il est né au son des musiques euh, préférées de ses parents. C'était vraiment en mode cocooning pour le coup parce qu'il y avait que la sage et l'auxiliaire de puériculture. Il est sorti hyper vite. Euh, je me suis un peu étouffée sous mon masque, mais au bout d'un moment, j'ai eu le droit de l'enlever. Et puis, je l'ai pris, et exactement comme Léo, bah, je ne l'ai pas regardé tout de suite. J'ai laissé euh, ce privilège, entre guillemets, à Charles. Parce que je me dis, quand voilà on est enceinte, nous, on a le privilège de, de faire ce lien avec le bébé pendant neuf mois. Et donc, voilà, moi, j'aime bien euh, montrer mes bébés au papa euh, qui qui n'a pas porté le bébé, en tout cas, pendant, pendant ces neuf mois. Et je me rappelle, je pleurais et je riais en même temps, et je lui disais « Ah, mais au fait, il est, il est quand même un peu beau ou pas ?» Enfin, je sais pas, j'étais un peu sous le coup de la, de la péridurale et tout, toutes les émotions dans tous les sens. Et parce qu'en fait, enfin, voilà, je m'en foutais de comment il était, il était là et c'était le principal, quoi.
1: Et alors, le retour à la maison euh, avec ce, ce petit bout de chou eh bien, retour à la maison, euh, très bien. Encore une fois,
0: on s'est senti euh, tout de suite très bien dans notre chez nous, euh, avec notre bébé, avec notre euh, notre étoile aussi. Ce qui a été dur, c'était vraiment bah, euh, le, la crise sanitaire, quoi. Parce que moi, pour le coup, ça a vraiment euh, autant enceinte, j'étais sereine, j'avais pas peur de le perdre enceinte, parce que bah, nous, notre drame, il arrivait après. Donc euh, voilà, moi, c'est c'est l'après qui me faisait peur. Euh, ce qui a vraiment été délicat aussi c'est que je ne savais absolument pas comment gérer ce Covid avec mon bébé enfin, quand il était dans mon ventre je m'étais dit Bah moi je fais attention et bah, donc tout ira bien vu que mon bébé il est dans moi quoi. » mais euh, une fois arrivé chez moi je, je, ça a vraiment été une source d'angoisse et un gros point d'interrogation parce qu'à l'époque on savait pas trop, il est mai et on avait un peu des informations dans tous les sens par rapport au bébé, par rapport aux enfants, par rapport au Covid et donc euh, donc nous ça a été zéro risque parce que euh, on a que trop bien euh, que trop mal euh, excusez-moi que trop mal vécu. Le il suffit d'une fois donc nous c'était hors de question de prendre un quelconque risque euh, par rapport à Lohan et puis aussi bah, par rapport à nous parce qu'il faut bien quand même s'en occuper et puis bon bah quand même par rapport à nos parents, à nos proches. Donc résultat les premières fois où mes parents euh, et euh, mon frère, mon frère cadet ont vu euh, Loane, c'était à travers la vitre de sa chambre, parce que on n'osait on même pas faire entrer les gens chez nous, quoi. On, on, on savait pas quoi faire. Donc heureusement, les informations se sont, sont ont été données et certifiées euh, dans les mois qui ont suivi. Euh, donc on, après, on a, on a pu voir les gens, on a accepté quand même les gens chez nous. Heureusement, c'était l'été, on était beaucoup dehors, au moins on était sûr que niveau transmission, c'était quand même euh, euh, plus safe. Mais euh, c'est vrai que euh, à la fois ce concon a, a été euh, merveilleux parce qu'on était vraiment que tous les trois à la maternité, que tous les trois chez nous. Donc c'est des moments absolument magiques, euh, inoubliables et euh, avec juste ce petit pincement que bon bah voilà les premières fois euh, avec nos proches n'ont pas été forcément celles euh, qu'on aurait imaginées. Mais euh, je pense qu'on est plein dans, dans voilà dans ce cas-là et on doit prendre notre mal en patience.
1: Est-ce que tu as eu des peurs euh, sur le coucher justement euh, au moment des couchers euh, pour euh, pour Loane Alors euh, bizarrement euh,
0: les trois premiers mois non les trois premiers mois j'ai réussi à entre guillemets dormir j'allaitais donc euh, c'était pas non plus des, des des grandes grandes nuits mais euh, j'arrivais euh, à dormir parce que déjà euh, je sais que ça arrive pas forcément euh, les drames liés à la, à la MSN ou la mine euh, le premier mois. Euh, et puis, parce que chez nous, les conditions de couchage elles sont absolument respectées de A à Z, que ce soit euh, moi ou Charles. Donc, j'étais rassurée de ce côté-là. Mais c'est vrai que quand il a commencé à bouger euh, vers la euh, ouais, fin de trois mois... Euh, là, il y a un peu tout qui m'est revenu euh, et là, on a commencé à stresser, donc on a euh, on a investi dans une dans un système de détection euh, de la nuit. C'est vrai que j'étais pas spécialement pour. On n'a pas voulu l'acheter euh, tout de suite euh, parce que je m'étais dit on va voir comment ça va. Comment comment va ça va se passer, notre quotidien, surtout nos nuits euh, avec Lohan après le décès de Léo. Et puis euh, c'est vrai que voilà, il a commencé à bouger, je je je, je n'en dormais plus parce qu'il se mettait sur le ventre. Et que même si je sais qu'un bébé qui se met de lui-même sur le ventre a la, la force, la tonicité de, de, de se bouger s'il y a un souci euh, et que petit à petit, de façon, il sait se remettre dans l'autre sens, bah moi, c'était enfin, purement psychologique. en fait. Le voir sur le ventre, la première fois que je me suis réveillée parce que dans mon sommeil, j'ai entendu que le, le bruit, le mouvement qu'il faisait était un bruit différent des autres nuits. J'ai ouvert les yeux, je l'ai vu sur le ventre. Je, j'ai, enfin psychologiquement, ça a été très dur. Je me suis mise à pleurer. J'ai rêvé Charles et le lendemain, effectivement, on a acheté ce, ce matériel. J'étais pas forcément pour, mais euh, je sais qu'il peut sonner un peu, un peu de temps en temps euh, sans forcément de raison et ça arrivait. Euh, si le bébé est pas forcément dessus, donc c'est pas évident aussi quand, quand, quand il sonne sans raison. Mais bref, en tout cas, j'en ai eu besoin. Euh, à ce moment-là, et ça m'a permis d'être un peu plus détendue. Et puis après, bah, c'est vrai qu'il a grandi, il a eu la motricité pour se dégager un peu dans tous les sens. Enfin, Comme tout bébé, il dort dans des positions absolument improbables et vraiment dans le coin, coin, coin du, du, du lit. Donc euh, voilà, mais c'est vrai que la, ce petit passage avec la motricité euh, nous a un peu remis dedans, on
1: le savait. Mais euh, voilà, on a avancé. Et alors, tu disais que vous lui en parliez déjà euh, in utero. Comment vous avez prévu de, de raconter ça au fil du temps euh, à Lohan? Eh bien, je pense qu'on...
0: comme on, C'est vrai qu'on en parle euh, pas forcément. Enfin, en tout cas, on lui raconte pas l'histoire de A à Z de tous les jours. Mais euh, Léo, il est tellement intégré dans notre vie que euh, ça peut nous arriver de dire « bah Comme ton grand frère, ah, bah Léo ton frère, etc. » euh, je pense qu'il va vite comprendre rapidement qu'il qu a un grand frère et on fera aussi bah, selon ses questions à lui selon sa compréhension à lui selon ses questions à lui Moi, je, je, enfin, je sais qu'avec Charles on est, on est beaucoup dans la communication euh, effectivement déjà in utero on a beaucoup parlé à, à nos fils euh, Loane, quand quand il était dans mon ventre, j'avais commencé à lui lire quelques chapitres de mon livre. Je m'étais dit bon, ça peut peut-être déjà être euh, un petit commencement. Et puis après, bah, maintenant qu'il est avec nous, euh, qu'il est dans nos bras, je pense qu'on ouais, on ira vraiment à son rythme aussi à lui et selon ses questions. Mais en tout cas. Euh, ça va pas être évident, c'est sûr. Euh, déjà, expliquer la mort à un enfant, c'est pas évident. Euh, après, je sais, enfin, on sait à quel point les enfants, ils, ils, sont géniaux, quoi. Ils ont une compréhension, ils ont des mots qui sont absolument formidables et des fois encore mieux que des adultes. Et pour l'avoir vécu avec euh, avec mes neveux et mes nièces, en parlant de Léo. C'est vrai que des fois, on a, on a des réactions qui nous font un bien fou parce qu'ils comprennent, euh, ils, et puis ils ont leurs mots à eux. Alors des fois, c'est un peu brut, euh, mais c'est des mots d'enfant et, et je pense qu'on peut leur faire confiance et, et Lohan on, on lui fera confiance et on ira selon son rythme. Ouais.
1: Et alors tu disais que tu avais écrit, euh, donc as écrit un livre. Est-ce que tu as un combat aujourd'hui par rapport à, à la mort inattendue du nourrisson Est-ce que euh, tu fais des, en sorte que le message passe euh, sur tout ça alors, effectivement,
0: l'étoile Léo, je l'ai créée pour faire vivre Léo, pour parler du deuil périnatal, du deuil d'un enfant, parce qu'on peut se retrouver vraiment seul et heureusement qu'il y a une communauté sur les réseaux sociaux qui, qui fait un bien fou et aussi pour la prévention. C'est vrai que tout de suite on a dit avec Charles, mais mon Dieu, enfin, faut plus que ça se produise, c'est pas possible, en fait. En tout cas, une mort inattendue, que ça puisse, que ça puisse arriver et, et c'est vrai que moi je dis toujours enfin ça des fois on n'est pas forcément d'accord avec moi ou ça peut vexer, c'est pas du tout mon but. Mais franchement les règles de couchage sécuritaire entre guillemets, c'est hyper simple. Et et moi j'ai vraiment envie de les diffuser au plus de monde possible et de la manière la plus simple qui soit parce que c'est pas c'est pas compliqué entre guillemets après bien évidemment, il y a il y a des cas où c'est c'est pas simple de les mettre en place parce que il euh, y a il y a des bébés qui dorment que sur le ventre en sortant de la maternité il y a des bébés qui ont des, des reflux etc là ça rentre vraiment dans le médical euh, et, et c'est pas c'est pas mon rôle c'est pas mes compétences mais pour vraiment les les règles en elles-mêmes oui, c'est mon combat de les diffuser et, et coûte que coûte, j'ai envie de dire, même si, euh, euh, des fois, bah, on, on va se prendre des réflexions, on va, euh, les gens sont pas forcément d'accord, euh, les gens vont nous contredire ou, ou vont remettre en doute nos chiffres, etc. Mais, euh, moi, l'important, c'est de diffuser les informations et d'éviter le plus possible des autres drames, en tout cas des drames qui sont vraiment liés aux conditions de, de, de couchage. Je parle pas de tout le reste, Moi, je parle du sujet que, entre guillemets, malheureusement, je maîtrise, euh, et ouais, c'est notre combat de, de diffuser, donc c'est aussi pour ça que j'écris euh, L'étoile Léo, c'est aussi pour ça que j'ai écrit un livre, parce qu'encore une fois, je voulais raconter l'histoire de Léo et lui rendre hommage et continuer à le faire vivre, mais aussi protéger d'autres de, de, bébés. Euh, et, et dans ma reconversion professionnelle, je, je l'intègre aussi, euh, puisque je, je fais l'accompagnement postnatal. Et euh, j'ai euh, intégré un peu, entre guillemets, ce, ce, ce module prévention, si les parents le souhaitent, pour préparer l'arrivée de bébé en toute sécurité. Euh, parce que, qu'on ait connu un drame ou pas, euh, on est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup à sortir de la, ma la maternité et à avoir cette angoisse de la respiration, cette angoisse de la nuit. Et, euh, et pour moi, c'est voilà, primordial de partager mes connaissances on les entend ou pas, mais en tout cas, si on a besoin d'informations ou de travailler là-dessus, ben je, je suis là. Et, et pour moi, c'est plus qu'un combat, c'est comme un devoir, en fait, en tant que maman endeuillée, et en tant que, que maman qui a perdu son,
1: son fils. Alors, quelques règles, justement, de couchage que tu pourrais donner, là euh... Alors, les règles de couchage sécuritaire dans un premier
0: temps, on couche toujours et systématiquement bébé sur le dos. Euh, comme je te disais, depuis qu que les, les premières et dernières campagnes de prévention euh, ont eu lieu par rapport au couchage sur le dos, les décès ont baissé de plus de 75%, donc c'est absolument pas négligeable. Euh, bébé, il dort dans, dans son lit, dans son berceau. Il peut être à côté de papa et maman, euh, ou des mamans, ou des papas, ou de ses parents, mais dans son lit à lui, avec son matelas qui est à sa taille, euh, adapté à son poids, dans, dans sa gigoteuse, adaptée encore une fois à sa taille et à son poids. Il n'y a rien autour de lui, parce que bébé, il a besoin de rien. En fait, c'est vrai que ce, euh, quand on met un, un généralement, je parle vraiment en généralité, parce qu'il y a toujours des cas spécifiques avec euh, des... des des, des pathologies ou des, des, des choses spécifiques au bébé, mais en général c'est nous qui, qui allons mettre par exemple un doudou à notre bébé donc forcément euh, il a un peu du mal à s'en passer. Moi, ce que je conseille, c'est quand dès qu'on bébé il est né, d'essayer de ne pas lui mettre de doudou tout de suite, pour qu'il s'habitue vraiment à dormir dans un environnement dégagé de tout et qu'il n'ait pas euh, besoin et donc qu'il ne réclame pas pendant la nuit un doudou une couverture, etc. Donc euh, rien autour de lui, euh, pas de tour de lit, pas de couette, pas de couverture, pas de, pas de peluche. Ils vont veiller aussi à la température de la pièce. Puisque comme on ne couvre pas bébé à part avec son pyjama ou sa, sa gigoteuse, euh, on veille à la température de la pièce. Et aussi parce que c'est important de ne pas surchauffer une pièce. Ça peut être aussi un des facteurs euh, qui privilégie malheureusement une mort inattendue ou une mort subite. Donc euh, on préconise entre 18 et 20 degrés. Mais bien évidemment, il y a des cas spécifiques euh, selon la région, selon euh, les périodes de l'année. Donc Dans ces cas-là, on va jouer sur la, la tenue de bébé. Comment l'habiller Il y a beaucoup de, de tableaux qu'on qu peut retrouver sur Internet ou sur les sites des hôpitaux, d'associations, où, où on sait comment habiller bébé. On veille à ce qu'il ne soit pas dans un environnement de tabagisme passif, que ce soit pendant la grossesse ou bien évidemment une fois qu'il est, qu est né. Et voilà.
1: Et alors toi, bientôt, trois ans plus tard, comment tu, comment tu te sens Comment tu avances chaque jour eh bien, presque trois ans, j'ai l'impression que j'ai passé encore, entre guillemets,
0: un cap, si je puis dire. Effectivement, la naissance de Loane euh, a forcément beaucoup aidé dans ce sens-là, c'est sûr. On a, la, entre guillemets, la vie euh, qui, qui est qui est revenue, si je peux dire, chez nous. Euh, mais aussi moi-même, en tant que en tant que maman, en tant que maman endeuillée, je pense que j'ai passé euh, un cap. Euh, on a vraiment réussi à intégrer Léo euh, à tellement de niveaux, avec tellement de gens. Que j'ai l'impression que qu'il existe dans le cœur de beaucoup de personnes et c'était aussi mon combat, c'était de le faire connaître, de faire dire son prénom un nombre un nombre incalculable de fois et je pense que ça aussi ce, ce combat on, on l'a bien mené puisque on connaît l'histoire de, de Léo on... et moi ça me fait un bien fou enfin dès que quelqu'un me parle de Léo quelqu'un m'écrit pour Léo quelqu'un m'envoie une photo pour Léo enfin voilà ça me ça me fait toujours du bien, ça me fait toujours chaud au cœur, ça m'émeut toujours autant. Et en fait, ce cap, je pense que je l'ai passé parce que je pense que je suis arrivée à être dans un moment de vie du deuil, parce que pour moi, le deuil, c'est toute une vie. Je n'ai pas envie de, de dire qu'on fait son deuil, en tout cas, pas pour, pas pour un enfant. Euh, donc, le deuil, c'est toute une vie, mais je pense que je suis vraiment dans une étape. Pas que j'ai accepté, parce qu'on n'accepte jamais la mort de son enfant, Bon, en tout cas, j'ai accepté ma vie d'après. Euh, la vie d'après euh, le drame, la vie d'après la perte de, de mon fils aîné. Euh, il enfin, y, y a des périodes où ce n'est pas évident et je sais que les contre-coups, ça, ça arrive et ça arrive souvent quand on ne s'y attend pas. Mais en tout cas, je me sens bien, entre guillemets, euh, et au clair, il y a de culpabilité entre Léo et Loanne, entre Loanne et Léo. Chacun est à sa place et chacun a tout l'amour qu'il doit, qu doit avoir. Et je, je, je suis contente aussi d'avoir pu euh, et de, de maintenir ce projet de, de, de reconversion professionnelle qui euh, émane certes du deuil, mais surtout de la maternité. Et ça, j'ai vraiment envie aussi de, de, de le dire et de faire passer ce message que que c'est vraiment la maternité bien avant le, le deuil qui, qui donne des fois ces envies, et ces besoins de changement euh, de, 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 de dans une vie. Et, et, et que je suis la maman de Léo avant d'être la maman endeuillée. Pour moi, c'est vraiment le cas que j'ai passé récemment. C'est que c'est ouais, je suis vraiment sa
1: maman avant d'être sa maman endeuillée. Est-ce que tu as peur parfois de plus en parler autant tu sais, petit à petit, quand on rentre, euh, quand on justement on avance dans la vie, on bah forcément par la force des choses, euh, le, le prénom Léo euh, viendra peut-être euh, de moins en moins souvent. Est-ce que toi, c'est quelque chose aujourd'hui qui te fait, euh, qui te fait peur Alors oui, j'ai eu euh, justement euh, en
0: fin d'année dernière une période un peu comme ça où euh, je me disais, enfin, j'étais euh, voilà euh, tellement. Euh, euh, à fond dans, dans la vie avec Lohan parce que je, je m'en occupe euh, tous les jours... Euh, euh, en ce moment, enfin en tout cas de, de, depuis sa naissance. Et euh, bah, c'est vrai que voilà, quand, entre guillemets, on a la tête dedans, bah, des fois je me disais « mais est-ce que je parle un peu moins de Léo oh, je, je fais moins de choses pour lui sur les réseaux, je poste moins de choses, les gens ils vont se dire que l'étoile Léo n'existe plus, etc. » Et c'est en réalisant que en fait non, que ça existait toujours, que je recevais toujours des messages, que mes vidéos tournaient toujours, que euh, bah, ne serait-ce que d'avoir écrit un livre, un livre... Euh, euh, bah, il existera euh, toujours. Et puis, euh, c'est ça aussi qui, qui m'a aidé à passer ce cap, c'est de me rendre compte que même les périodes où je suis un peu moins présente, parce que j'ai ma vie avec Loan aussi qui, euh, qui, qui continue, et, euh, et qu'il qu y a quand même des gens qui, qui sont toujours, euh, que ce ça, que ça soit euh, dans, dans notre bulle personnelle ou euh, via les réseaux euh, ou, ou la vie extérieure, si je puis dire, bah, en fait, si on continue de parler de Léo, on continue de, de dire son prénom, et c'est ça aussi qui m'a, qui m'a vraiment conforté dans l'idée que je, je peux, je me suis autorisée à me dégager vraiment le temps nécessaire pour créer mon entreprise pour faire mes les formations que j'ai envie de faire et pour faire la reconversion professionnelle que je veux faire à 100 et je me suis vraiment donné cette possibilité en réalisant que que Léo comme je le dis toujours il faut que Léo il soit partout que tout le monde entende parler de Léo et là je réalise que c'est le cas et j'espère que ça durera et je ferai en sorte que ça que ça dure et je suis bien entourée en tout cas pour pour m'aider là-dedans. Et alors qu'est-ce que ça a
1: changé chez toi la maternité
0: oh tout.
1: <rire> enfin, je pense que je suis
0: je suis toujours moi, mais je suis une, une version de, de, de moi que, que j'aime beaucoup, si je puis dire, parce que c'est absolument un rôle formidable. Enfin, moi, ça, ça a changé ma vision de tout, de de, de, ma, de mes priorités dans la vie, du sens de la vie, de... Euh, ouais, de, de, de tout ça. La, la maternité, c'est un peu une concrétisation, déjà, de, de, de mon amour avec Charles, et puis euh, de... De, de tout plein de choses. Je pense que ça m'a toujours intéressée. C'est toujours un milieu euh, dans lequel j'ai voulu être, euh, où, où je voulais en tout cas me, me documenter le plus possible, avoir le plus de, possible de connaissances, voire me lancer dedans euh, professionnellement un jour. Et comme, enfin voilà, c'est une fois qu'on le vit, qu'on vraiment on réalise ce que c'est. Et, euh, et moi, ouais, ça a transformé mes mon quotidien, mes objectifs, euh, ma, ma vision de l'avenir, mes priorités. Euh, je pense que je veux dire même les jours les, les plus durs, euh, pour X raisons, euh, bah je voilà, je regarde Lohan ou je regarde une photo de Léo et je me dis bah en fait il n'y a rien de plus important que ça quoi. Il n'y a, y a rien qui, qui, qui peut m'atteindre parce que je les ai eux et bien sûr Charles. Donc je pense que ça, je suis toujours moi-même, mais euh,
1: parallèlement ça a tout changé parce que euh, pour moi c'est un bouleversement mais absolument magique. On va passer aux petites questions de fin d'épisode. C'est quoi pour toi être une maman normande une maman normande, c'est euh, accepter que l'hiver, euh,
0: bah, il fasse un peu froid et qu'il pleuve un peu, et qu'on puisse pas forcément faire des millions de balades avec son bébé. Mais en tout cas, c'est euh, euh, pour avoir vécu dans la dans la région parisienne, on est ravi d'être euh, dans notre petit cocon en Normandie avec notre jardin et notre chien. Et, euh, et voilà, c'est chouette d'être une maman normande.
1: <rire> Quel est ton endroit kids friendly préféré en Normandie? Euh, alors moi j'aime beaucoup
0: me balader euh, autour de chez nous, vraiment dans notre petit village, au bord des champs avec, euh, avec Lohan et avec notre chien. Euh, ouais, je pense que c'est mon endroit préféré, c'est de, devant le champ qui est au bout de chez nous, au bout de notre rue. Et puis euh, on va regarder, euh, parce que c'est un grand champ, donc j'ai l'impression qu'il va un peu à l'infini, donc il rejoint un peu le ciel, donc forcément qu'il rejoint les hauts. Et puis euh, j'aime bien parce que Lohan il regarde partout, on va dire bonjour aux vaches, on va dire bonjour aux agneaux. Et puis bah notre chien Oscar, il est comme un dingue, donc c'est c'est mon endroit ouais.
1: Et quels sont tes projets rien que pour toi et ce prévu en famille alors, projet, rien que pour moi, bah, c'est vraiment tout ce qui tourne autour du professionnel, vu que je me lance dedans
0: vraiment là depuis le début de l'année. Donc, euh, c'est euh, création de boîte, ça s'est fait, mais donc là, je suis vraiment dans le site internet, euh, toutes ces petites choses. Formation, je fais prochainement une formation euh, vraiment dédiée à l'allaitement, euh, qui, me, qui me tient à cœur. Et euh, je pense euh, tenter le concours d'auxiliaire de puériculture euh, dans les mois prochains. Donc ça, c'est vraiment... Euh, à moi, à moi, et en famille, bah, bah, comme nous tous, ça dépend beaucoup euh, de cette crise sanitaire, mais euh, on avait un week-end euh, qui était prévu au bord de la mer euh, avec Lohan euh, qui, euh, qui a été un peu décalé, on ne sait pas quand, mais euh, ça sera notre, notre prochain truc euh, tous les trois, et puis, euh, et puis voilà, euh, c'est tellement bien euh, au quotidien euh, d'être ensemble que voilà, pour l'instant ça nous suffit. Merci beaucoup Julie.
1: Merci à toi. Merci d'avoir écouté le tourbillon et si ce podcast vous plaît, vous pouvez le soutenir en mettant un avis et 5 étoiles sur votre application podcast. Cela m'aidera beaucoup. Pour échanger sur le sujet abordé avec Julie, laissez vos commentaires sous la photo de l'épisode 83 sur le compte Instagram le tourbillon podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie